0: Eh, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a los webinars de BiCreative Creative Academy. Eh, ya sabéis que BiCreative Creative Academy es una plataforma de cursos para diseñadores eh, industriales y con Colas de Ideas estamos creando estos webinars, este espacio donde vamos a tener invitados muy interesantes del sector del diseño industrial. Hoy, como ya sabéis todos, vamos a estar hablando sobre el ecodiseño y nuestra invitada va a ser Tati Guimaréis. Pero primero dejarme que os cuente un poco sobre los webinars. Estos webinars son quincenales, todos los, cada 15 días, todos los jueves, a la misma hora, a las 7 de la tarde, como hoy. Y bueno, eh, en el webinar de hoy vamos a tener a Tati. Ya sabéis que tenéis el chat disponible para ir dejando vuestras preguntas y que será al final del webinar cuando las tendremos en cuenta y se las transmitiremos a la invitada. Os voy a hablar un poco sobre Tati mientras se va conectando la gente y ella se va preparando para la entrevista. Y bueno, eh, Tati Guimarães, ella se define como creadora por vocación y ecológica por pasión a la vida, ¿no? Nació en Brasil, pero lleva más de 20 años viviendo en Barcelona. Su trabajo es un reflejo de su forma de vivir. Es una pionera en esto del diseño sostenible, ya que su inquietud por todo el tema del ecodiseño y la sostenibilidad surge eh, desde 20 años atrás, ¿no? cuando todavía no estaba un hombre puesto a, a esta rama del diseño. Eh, a Tati le gusta emocionar a través del diseño y crear conceptos que interactúan con las personas. Y me gustaría destacar dos de sus proyectos que han tenido mucho éxito. Uno de ellos es Bacchus, que fue seleccionado por el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y que ha sido bestseller durante cinco años. Y el segundo proyecto, que es muy curioso, que se llama Caballum es un packaging que se transforma en lámpara, eh, ha sido elegido por el Global Innovation Report como uno de los productos más innovadores del mundo. Además, ella también tiene su propia empresa que se llama Ciclus, que podéis encontrar su cuenta de Instagram como Ciclus Design. Bueno, que ella lo define como laboratorio creativo, luego nos contará un poco por qué. Y ella lo que hace es diseñar productos y packaging que no solo impactan en el mercado, sino que por supuesto son respetuosos con el medio ambiente y que también eh, debido a, a este aprovechamiento de los recursos, pues hacen que, que se reduzcan los costes. Así que es muy interesante, nos va a estar contando sobre sus proyectos en ciclos y bueno, la tenemos aquí. Eh, Tati, creo que tienes que activar el micrófono.
1: aquí, Genial. aquí está.
0: Hola Tati, bienvenida. Hola.
1: Muchas gracias a todos por venir y gracias Irene y Be Creative por la, por la invitación.
0: Gracias, Irene, por estar hoy aquí y dedicarnos este tiempo. Creo que va a ser súper interesante poder hablar sobre ecodiseño.
1: Seguro. Bueno, yo creo que aquí también vamos a interactuar todos, ¿no? La idea también es que todos puedan ir participando y preguntando porque es una oportunidad también de poder intercambiar, ¿no? De una forma un poco más... Casi íntima, ¿no? Como de, de estar más en contacto. Y nada, Irene. Eh, yo soy. Bueno, no sé si hablo un poquito más de mí, ¿no? Como de. de... Sí, sí,
0: sí, a mí me gustaría preguntarte cómo pasaste de, de estar en Brasil a venirte a España, ¿no? Creo que esa es como la primera pregunta que se estarán haciendo todos, ¿no? Es de Brasil, pero lleva muchos años ya en Barcelona. Exacto. ¿Cómo pasó eso?
1: Bueno, yo vine, es una historia muy larga, pero voy a intentar resumir, porque podía estar 30 horas de que hablo de esto, pero yo simplemente tenía un sueño desde muy jovencita de, de, de ver Europa, que era la cuna del arte, y, y busqué todas las formas de poder hacer como una especie de prácticas aquí. Y, porque mis padres no podían pagar en este momento para venir, y entonces ser unas prácticas remuneradas, y efectivamente logradas, pero no en, en Barcelona, en un pueblo de Zaragoza. Y estuve ahí dos meses y después me renovaron las prácticas para tres meses más. Y después al final vine finalmente a conocer Barcelona, que era como mi sueño. Y aquí cuando llegué ya he dicho, uy, yo creo que aquí es como me enamoré, ¿sabes? Totalmente de la ciudad. Y las cosas fluyeron muy rápido para mí, ¿sabes? Como que de repente ya tenía un trabajo, de repente me hacían unos papeles. Y, y yo creo que realmente era mi, es mi sitio, ¿sabes? Y esto hace 20, o sea... Estoy aquí ahora, este año hizo la mitad de vida. O sea, tengo 44, y llegué con 22. O sea, wow. eh, llegué con este sueño de, de, de cuando somos, tenemos 20 años y, y estamos ahí queriendo ganar comer el mundo. Uh
0: -huh.
1: y, y bueno, toda mi trayectoria como ecodiseñadora, no sé si esto también puede. viene desde Brasil, ¿no? Como yo ya en mi, en mi universidad. Bueno, eso viene desde muy pequeña, la verdad. Este son tres puntos que yo creo que han marcado un poco cómo uh -huh. he llegado, ¿no? El ecodiseño, yo creo que también sería una...
0: interesante explicar, ¿no, Irene? ¿O? Sí, sí, cuéntanos. De hecho, me sorprende que tu primer contacto con España haya sido Zaragoza, porque yo soy de Zaragoza, ¿sabes? ¿En serio? Sí, sí, sí. sí, sí bueno, sí. no
1: hablamos sobre esto, pero mira, es eh, un pueblo muy pequeño que se llama caspe
0: ya, ya, lo conozco, sí, sí, sí. Pues nadie tal? conoce, sí. Ingeniero. sí,
1: entonces, bueno, ya me contarás más, ¿cuál es el pueblo? Mi pueblo se llama Daroca. sí. Ah, mire. Sí. Pues entonces, bueno, yo, claro, estuve cinco meses en contacto con los maños. Yo era como, de hecho, llegué aquí hablando maño ¿no? Como, y, y, bueno, toda, toda mi historia de, yo cuando ya tenía, bueno, yo tengo, yo tengo una, yo creo que tiene tres puntos que marcan un poco mi, mm -hmm. por qué he tomado este camino, ¿no? Que yo creo que es curioso explicar. Eh, uno fue cuando yo era muy pequeña, mi abuelo era, era, ha sido un hombre muy excéntrico, él era yogui, él era diseñador, diseñaba tipografías, muebles, era, escribía libros sobre nutrición, y, y era muy así como no como hablaba muchos idiomas, autodidacta, yo observaba mucho, me, me llamaba mucha atención eh, su forma de ser y me conectaba mucho y, y él estaba muy al frente de su tiempo, de hecho así como, claro, en este momento hacer yoga, o sea, claro, él tenía, ahora iba va a tener 100 años, ¿no? Como si estuviera vivo. Y entonces era, era algo como muy, y era diseñador, fotógrafo. Eh, yo heredé un montón de libros que, suyos que hasta hoy lo utilizo en mis trabajos, mis proyectos. Entonces yo creo que fue un primer punto de inspiración, ¿no? Como, y además comía todo muy natural. Y a los 14, 14 años empecé a interesarme por la comida natural, más natural, más vital. Y empecé a, a, a hacer macrobiótica por un tiempo. Y esto yo creo que la primera conciencia del diseño, del diseño de la sostenibilidad eh, empieza por la alimentación, ¿no? Cuando empezamos a cambiar la, tener una conciencia a nivel eh, de lo que comemos, de dónde vienen las cosas, de cómo se cultivan, pues empezamos a entender de una forma más amplia empezamos a, 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 a empezar a pensar en otras formas de, de, de ser de tener una vida sostenible ¿no? empezamos después a, a cambiar la forma de, de nuestros cosméticos como cómo lavamos nuestras ropas o não como ya empezamos a pensar en otros ámbitos eh, pero empieza primero por por nosotros no por la comida Entonces, este fue mi primer contacto y, y cuando empecé a pensar así a tener mucho más gané una conciencia más amplia de toda y empecé a, um, a, eh, empecé a reutilizar algunos materiales que tenía en, en mi entorno, y eso era en 90 y, los años 90. Eh, primero tenía una profesora, en 93, que eh, me marcó mucho en la universidad, o sea, ya tenía con esas, esas semillas, esas semillas ¿no? que fueron siendo como ¿no? esos chips ¿no? que creo que fueron entrando. E, e logo depois, em, nos anos 90, tinha essa professora que, primeiro, eu estudei periodismo, depois fui a, a, a desenho a publicidade. E oh, <risos> de publicidade, eu entendi que o que ele que queria fazer era desenho, porque, neste momento, sobretudo em Brasil, desenho era uma, era uma carreira muito nova. No, no, yo no sabía que lo que quería era diseño, ¿no? Yo pensaba que era muy creativa haciendo textos, pero después dije que no era textos, que era más visual. Fui a la publicidad y de la publicidad al diseño gráfico, diseño gráfico al producto. Entonces yo, ¿no? Como fui y conocí a esa profesora haciendo una, cuando estaba haciendo publicidad, eh, yo entré y hice una una opción que había porque tenía clase dentro de un, uh, mi universidad está dentro de un bosque en Brasil, en Río de Janeiro, y esta profesora se negó a impartir clases en una, en una aula convencional y construyó una aula dentro del bosque. Entonces yo uh -huh. cuando llegué, dije, mira, quiero hacer esta aula, no lo sé de qué es, pero quiero hacer, y busqué la fórmula de entrar, y era una profesora de diseño, de proyectos, de proyectos. Uh -huh. Entonces yo eh, cuando empecé a hacer la su clase, que cogí como opcional, porque quería estar en, este, en esta aula, uh -huh. eh, ella nos enseñó a, a, a interactuar con el entorno para, para crear, para proyectar. ¿no? Entonces como fue cuando empecé a entender la, 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 la naturaleza como inspiración. ¿no? Teníamos clases y nuestra clase de repente empezaba a llover y entraba lluvia, eh, o encendíamos la hoguera para calentarnos o de repente los monos pasaban o los pajaritos, entonces como era en este estilo o, o cosechábamos alguna fruta que caía y que no sé qué, ¿sabes? entonces era este plan y esta profesora que se llama Ana Branco, hasta hoy tengo contacto con ella, ella es como una persona que me abrió el, la mirada hacia cómo emocionar a través del diseño y trayendo la naturaleza como fu fuente de inspiración y todo ha cambiado desde ahí. ¿No? O sea, mi forma de mirar y de diseñar ya empezó desde el primer año de la universidad con este, con este yo creo que ya tenía este, este, ¿no? ya teníamos un poco la, la apertura para ser, ya tenía la apertura para entrar y esta ¿no? como la y, y al final eh, con ella esto me motivó y todos mis proyectos todos hacía de esta forma ¿no? dentro de la universidad. Y al final de la universidad, yo ya hacía como unos bolsos hechos con tubos de... reutilizando tubos de revista. Entonces, fueron como mis primeros proyectos más de, digamos, ecodiseño, ¿no? Uh -huh. Reutilizando materiales, pero siempre minimizando los procesos, ¿no? Eso también fue una, un punto de... Y al final, cuando vine a Barcelona, eh, yo durante cuatro meses estuve vendiendo estos bolsos.
0: Vale, o sea, que fue, fue tu fuente de ingresos cuando viniste hace cuatro meses, exacto. Pero uh -huh. luego
1: después me contrataron dentro de, una, de un estudio de diseño de gráfico. Uh -huh. eh, de España no, en Barcelona. Porque en España estaba, o sea, en Zaragoza estaba haciendo unas prácticas dentro de una confección de ropa, no no era nada. Pero luego cuando llegué a, a Barcelona, sin que empecé a vender esto, hasta que me contrató un estudio de diseño gráfico y estuve en paralelo haciendo mis, mi colección de bolsos después empecé a hacer una colección de, 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 de collares y de, 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 de colección de joyas hechas con reutilización de materiales gráficos y de materiales que yo tenía en mi entorno, entonces eran errores de impresión, eh, fotolitos pero siempre, nunca mezclaba materiales que no eran compatibles yo siempre tenía una preocupación de que si un día terminaba ese producto terminaba su vida, él tenía que ir a un, a un contenedor y, y o ser reciclado, biodegradado ¿no? como yo tenía esta preocupación, ese pensamiento circular, pero no existían las palabras antes, ¿no? entonces cuando monté mi estudio ciclos en 2001, bueno. eh, yo, fui a, yo cogí el dominio Ciclus.com porque no existía nadie con este nombre, ¿no? y, y tenía ya este nombre, este pensamiento circular, pero no sabía que si era sostenibilidad, o sea, no tenía el nombre, no existían los nombres, y entonces yo decía que era un movimiento cíclico, por eso se llama ciclos el estudio.
0: Vale, vale, qué interesante. Y, wow. que, que es Entonces, mi laboratorio creativo,
1: pero bueno, puedes estar aquí 10 horas y voy a empezar como... Yo creo que a partir de ahí fue cuando <risa> las cosas empezaron a, a, a... Claro, decir, la primera colección de moda, y ahí esto fue a los museos, a tiendas de diseño. Luego, empresas empezaron a contratarme para hacer regalos corporativos. Eso fue cuando empecé a sacar productos más, ¿no? Esta caja de vino que se llama de lámpara, o el salvamanteles con tapones de corcho. Y ahí todo empezó a, a girar, a moverse. <risa> pero el okay. ciclo es más bien un laboratorio creativo que realmente un estudio ¿por qué? porque yo no ahora no, yo no trabajo con eh, tra, trabajo con equipos yo soy, estoy sola y yo trabajo con equipos orgánicos ¿no? De, de, modulares no yo modulo el equipo de acuerdo con el proyecto y que, que así porque son proyectos muy diversos y así tengo perfiles puedo tener un perfil muy específico para cada proyecto entonces, ¿cómo oh, vamos súper ahí?
0: interesante en realidad, madre mía has contado un montón de cosas, para aquellos que han llegado un poco más tarde, eh, básicamente como que tu primer referente fue tu abuelo, ¿no? Y que de alguna forma eh, tu primera conexión con el tema de m, la sostenibilidad no fue directamente el ecodiseño que no existía como tal, sino que primero fue a través de la alimentación, ¿no? Cuando eras pequeña por el tema de tu abuelo y así... Y luego en la etapa universitaria, por una, con otro referente que fue esa profesora tan avanzada para la época, con esa mente tan abierta, ¿no? Que has contado que teníais que dabais las clases en el bosque, que me parece una experiencia Es brutal, muy chulo,
1: ¿no? hay muchas fotos de, esta, de, este, de este espacio, es muy interesante. Que ¿Se llama después...
0: Ana Branco? Ana Branco,
1: después podemos, vale. puedo compartir un poco para que veáis fotos. Sí. En el TED sale, en, el TED, en la charla del TED uh -huh. sale la, su espacio, yo hablo de ella. Y bueno, yo creo que básicamente es, es un resumen, es el, el, la, la alimentación natural me llevó a una vida más sostenible, y la, el cuestionamiento ético de mi profesión me llevó al ecodiseño, porque yo estuve trabajando en de agencias de publicidad y me empezó a molestarme mucho tener que poner, en esta época se podía poner 100% natural donde no era natural, omega 3 donde no había omega 3, y esto para mí era como wow, estoy poniéndome creatividad eh, en algo que no es verdad. ¿No? Entonces fue cuando empecé a cuestionar la forma ética de, de mi trabajo y esto me llevó al ecodiseño, a montar mi propio estudio porque busqué en este momento, no encontré nada que realmente conectase con, con, con la filosofía que, que yo tenía en mente y al final monté yo
0: misma, ¿sabes? me tiré en la piscina. ¿Y, sí, sí. ¿Y cómo, en qué momento fuiste consciente de que estabas haciendo ecodiseño? ¿En qué momento te encontraste con este término? Eh, ¿no? porque, o porque tú lo empezaste a hacer por tu cuenta con el tema de los bolsos y con otros diseños tú lo empezaste a implementar pero de una forma intuitiva ¿no? ¿en qué sí. momento fuiste consciente de que lo que estabas haciendo era ecodiseño? ¿sabes? entonces bueno, fue
1: también en finales de los años 90 yo eh, conocí a Víctor Papanek que es, un, es, un, es el pionero realmente del diseño social y ecológico mm -hmm. En los años 60, él empezó, él, cuando empezó la era del plástico, él, empezó a, a, él era como la oposición a todo esto. ¿no? Como, y él es un referente impresionante. Y yo, yo leí del libro Green Imperative y eh, Diseño para el mundo real. Uh -huh. Y ahí fue cuando escuché por la primera vez hablar de algo que respaldaba lo que yo estaba haciendo. Vale. Entonces, como él hablaba de diseño circular, social, econo, eh, ecológico, y no como, como nuestra responsabilidad, como creativos y, y, y como ¿no? personas que materializan cosas en el mundo, ¿no? o sea que somos muy responsables. Y, y entonces, bueno, diseño ético, entonces bueno claro, hay un montón de documentación, y de hecho hubo una exposición en Barcelona buenísima sobre él, y no está más, más vivo, pero es un gran referente, y él fue lo que me respaldó. Uh
0: -huh. O sea que él podría llegar a ser como ese tercer referente, ¿no? Dentro de tu trayectoria... Él ya. fue el que me,
1: me generó como he dicho, ah, esto existe. O sea, te, empezamos a poner, ¿sabes? Alguien piensa como yo. Y pensando, wow, alguien, está, alguien estaba pensando como yo. ¿No? Entonces no, no soy tan loca. Sí,
0: ¿No? sí, sí. Es que yo creo que es súper importante en el mundo de, de lo, del diseño y de la creatividad tener referentes, ¿no? Súper, eh, súper. Para, para poder ubicarte, guiarte, te pueden inspirar, como hoy quizás, estarás siendo tú el referente para, para las personas que nos están viendo, muchos de ellos estudiantes de diseño, ¿no? Que les interesa el tema del ecodiseño. Y ahora sí te parece que ya te conocemos un poco más y por si acaso hay gente que, que se lía un poco con los términos y tal, para empezar eh, como por las bases, ¿no? Que es el ecodiseño, sostenibilidad y tal. Eh, me gustaría que nos mostraras eh, las premisas del ecodiseño ¿Y lo que tienes preparado para el webinar? Uh
1: -huh. Irene, hay un otro referente también que es muy interesante, que es el Satish Kumar, uh -huh. que es, el, él es un activista ecológico que ahora tiene 82 años, 80 y algo. Y él es editor jefe de, de una revista que se llama Resurgents and Ecologists. Uh -huh. Y es el fundador de la Schumacher College, que es increíble, que es una forma holística de educación, donde la gente vale mucho la pena eh, también tener este referente, como fue uno de los es, de, es una inspiración para mí hasta hoy pero no, 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 no es diseñador, ¿no? como es, es otro es activista es un líder espiritual, activista ecológico
0: está todo eh, este tema que engloba varias cosas en realidad, porque uno piensa que como que la gente relaciona ecodiseño con material reciclado pero en realidad el ecodiseño o, ¿O la sostenibilidad es otras cosas? ¿Es también ética? ¿Es también ¿no? también esta relación? Ahora vamos a,
1: vamos a aclarar esos conceptos, ¿no? Porque, porque abarca muchas cosas, ¿no? Abarca la, el medio, la sociedad y la economía, ¿no? Como este es, es el pensamiento realmente sostenible. Es para sostener la, el mundo, digamos, la vida, tenemos que pensar de una forma más amplia, ¿no? No solo en un material, o en un color, o en una estética, ¿no? Como... Pues, eh, bueno, compartir. Ahora hablaré un poco de esas premisas para que podamos ubicarnos, porque hay mucha confusión en relación a lo que es diseño ecológico, que es ecodiseño, o hay muchas palabras también que ahora vamos a ver, vamos a aclarar. Eh, bueno, voy a compartir la pantalla, a ver
0: cómo hago. Aquí
1: se hago bien. Entonces, yo selecciono Acrobat, ¿no? compartir.
0: Ahora sí, perfecto. Ay, vale. <risa> No, bueno, no vamos a ver que...
1: aquí, perdona. Aquí estamos
0: ¿eh? todos expectantes de lo que nos viene a contar, <ríe> así que no te preocupes.
1: Bueno, pues vamos a, a empezar. Bueno, yo, yo pongo primero, un, uno de los puntos, así como ahora, de dolor más importantes en, el, en, el, en la sostenibilidad es el packaging, ¿no? Porque es algo que, que hemos inventado como seres humanos, la, la basura, y ahora tenemos que resolver ese tema. ¿No? Y el packaging es, es una de las basuras digamos, más efímeras y es la basura y compone el 80% de la, de la basura inorgánica de nuestra basura. ¿no? Como, entonces, esta, esta corresponde a packaging. Este es un dato muy, muy fuerte, este es a nivel internacional. Este es un dato de banco que es un medidor de impacto que existe en una empresa que mide impacto en Brasil. Uh -huh. Y sé que es un dato real. Y luego tenemos aquí eh, una buena noticia, que el 80% del impacto ambiental se resuelve en la fase del diseño. Entonces, o sea, como diseñadores, ¿no? como creativos, o como personas que materializamos ideas, cualquier persona que materializa idea, pues tiene mucha responsabilidad y mucho poder en las manos para poder hacer este cambio. Hasta somos agentes de cambio. ¿no? Entonces, esto es muy, es muy importante tener estos dos datos, números, ¿no? como adelante para eh, entender nuestro poder también como creativos. Pero, ¿qué es eco no? Esta es la pregunta, ¿no? Como que estamos ahora hablando tanto de eco, eco, eco ecológico, pero eh, tenemos muchísimas palabras para el eco diseño, ¿no? Eh, eco diseño, ecológico, diseño sostenible, diseño verde, diseño consciente, diseño ético, diseño responsable, o sea, todo esto, al final, es diseño circular, ¿no? Como eco es todo esto, todas esas palabras son las, o sea, tienen el mismo significado, eh, pero bueno, lo que estamos hablando todo el tiempo, que yo creo que la palabra que define mejor, eh, o que podemos visualizar mejor lo que es ecodiseño es cuando hablamos de diseño circular. ¿Qué es un diseño circular? ¿Vale? Entonces, el diseño circular es cuando pensamos no solo en la fase de diseño, como en todo el ciclo de vida del producto, a la hora de diseñar. Entonces, cuando estamos diseñando, estamos pensando en la producción, en cómo será distribuida, en cómo será consumida. Y cuando a su fin de vida, ¿qué pasará con este producto, con este packaging ¿no? o con lo que materializamos? Entonces, este pensamiento circular es lo que llamamos de ecodiseño. ¿vale? Es cuando tenemos en cuenta desde la fase del diseño, como la fase de la producción, la distribución, el consumo y el fin de vida. Yo relaciono mucho... Uy, el diseño, el, diseño, bueno, aquí tenemos aquí, ¿no? el diseño circular con el ciclo de natural, ¿no? o sea, el diseño es la semilla, o sea, es la parte casi más importante porque si tenemos ahí muy bien pensado el diseño, lo que estamos haciendo es, es, es desarrollar un producto que realmente tiene un sentido para el mundo y para todos. ¿no? Como Uh -huh. eh, la producción, llamo, el, el crecimiento de, de, de esta semilla sería la producción, es cuando desarrollamos el, el, el producto. La distribución sería ya el árbol hecho, o sea, cuando ya tenemos el producto desarrollado, podemos distribuirlo y ponerlo en el mercado. La floración sería ya el consumo. ¿no? porque cuando el, el, no, no sirve solo ser ecológico, tiene que ser bonito, atractivo. Entonces, cuando, cuando tenemos la floración de las plantas es cuando el, hay más atracción ¿no? de, de los animales para polinizar o para... ¿no? Esto es un, es, está, es un, está muy relacionado con el ciclo natural, o sea, con el ciclo de diseño. Y el fin de vida que es la maduración, ¿no? es cuando empezamos a tener frutos para volver a tener semillas y nutrir de nuevo el suelo, porque se caen las hojas y se nutre el suelo para volver a, a diseñar. ¿no? Entonces, yo creo que aquí es una forma muy fácil de visualizar cómo tenemos que, ¿no? Como la forma, cómo podemos hacer las cosas de la forma más respetuosa y más natural, para que pueda estar dentro de ese ciclo natural.
0: Uh
1: -huh. um, eh, y también es muy importante entender que la naturaleza no hay, no hay una basura, no, no hay un contenedor de basura. ¿no? Esto fue una invención nuestra. Pues entonces, eh, cuanto menos basura podemos eh, generar, pues estamos cada vez más acercándonos a una sostenibilidad óptima. Eh, ¿Cuál es la premisa principal ¿no? de la sostenibilidad? Es la, 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 o sea, la premisa principal es reducir. Reducir es, es, es el punto, así, tenemos reducir, o sea, cuando pensamos en el diseño, estamos pensando en reducir eh, energía, agua, transporte, materiales, procesos de producción, ¿no? Y esto es el punto, así como inicial de la sostenibilidad aplicada al diseño o aplicada a, a la vida. Reutilizar ya, eh, estoy hablando del más deseable al menos deseable, ¿vale? Reutilizar sería ya un segundo pas, paso, ¿no? Cuando ya tenemos un producto y, y si podemos aplazar su vida útil, pues mejor. Mejor que poner directamente en un contenedor. Eh, reintegrar sería ya la forma más natural de que si un día este producto realmente pierde su, 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 su vida útil, pues reintegramos la naturaleza de una forma mmm, lo más natural posible. Y lo más natural posible sería biodegradando, a través de una, eh, compostando, ¿no? sin tener que pasar por el proceso del reciclaje. Eso sería lo más natural. Y si ahora, bueno, la premisa contemporánea del diseño sostenible es regenerar, es trabajar con materiales biofabricados, ¿no? ¿Y qué sería estos Son materiales que, eh, además de descomponerse o biodegradarse fácilmente, ellos nutren el suelo, ¿no? Y eso serían materiales como esto, alga, el micelio, que es la raíz de, de las setas, eh, hongos, bacterias, eh, y miles de materiales que, al final, lo que, lo que hace es regenerar. O sea, esto ya es una premisa más top, del, 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 del o sea, más high level, digamos, ¿no?, De, del diseño sostenible, más contemporáneo, una visión más avanzada. Y por último, último, es reciclar. O sea, reciclar es cuando ya no tenemos otra opción. Si podemos evitar el reciclaje, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el reciclaje es un impacto energético importante, ¿no? Entonces, si estamos haciendo más impacto, estamos haciendo lo que, si nuestra premisa principal es reducir, tenemos que reducir también el impacto energético, ¿vale? Um, pues... Un, un punto también muy interesante es que ecología y economía son aliados, ¿no? Y muchas veces tenemos la visión eh, opuesta, ¿no? Que pensamos que un producto ecológico es más caro y es al revés. Un producto ecológico debe ser más económico. Porque mucha gente no lo sabe, pero eco viene de grie del griego oikos y significa casa, ¿no? Casa, eh, bueno, o el lugar donde se nutren nuestras relaciones, eh, en un sentido más amplio, es nuestro planeta. ¿Vale? En, el, en nuestro hábitat natural. y Entonces, eco significa eso, nuestro hábitat natural. Logía es el conocimiento de nuestra casa, de nuestro planeta, y economía sería la gestión de nuestra casa, de nuestro planeta. Entonces, es imposible hacer economía sin entender de ecología. ¿no? O entonces, sea, cuando estamos entendiendo cómo funciona nuestra casa, sabemos gestionarla mejor. Y ahí hacemos los, la, la gestión de recursos, de optimización de, de recursos, de ahorros. Y esa es la forma más inteligente de entender la sostenibilidad. Y abarcando un poco más, ¿qué hacemos aquí? Cuando estamos beneficiando la naturaleza o el medio en, en que vivimos, nuestro medio, estamos también beneficiando la economía y a nosotros mismos. ¿no? porque generamos más bienestar eh, y, y además estamos haciendo un ahorro eh, económico de estos recursos naturales que repercute al final un, un ahorro de, de económico monetario también. ¿no? Como, entonces, bueno, la, la, la sostenibilidad abarca estos, estos tres puntos, ¿no? el medio, el social y el económico, la economía cuando estamos pensando en la naturaleza estamos haciendo un beneficio para nosotros mismos y esto es tan, es tan bonito de entender ¿no? porque es como tan natural no o sea, si cuidamos de nuestra casa estamos cuidando de nosotros y además estamos ahorrando o sea más no podemos querer no y ahora voy a explicar un poquito cómo visualizamos nuestras premisas bueno primero quería saber si tenéis alguna duda en esta primera parte porque también no sé si he hablado muy rápido si quedó alguna algo que no está claro.
0: De momento no hay preguntas. No hay, pregunta no hay preguntas, hay que que, Sí que hay alguna que, que, como se va un poco del tema, luego las, las transmitiremos al final. Pero de momento no, yo creo que ha sido muy clara. Me ha encantado el dato de que el 80% de la basura es packaging. Es, y muy, es muy fuerte. fuerte que el 80% de lo que se genera en basura se podría reducir a través del diseño. O sea, ¿cuánto de importante es el diseño en todo el ciclo de vida de un producto para que de verdad haya uh -huh. un impacto positivo a nivel medioambiental, ¿no? Creo que esos son cifras sí.
1: que... Y el packaging es algo que es muy natural y, y si, si vemos que el packaging es algo que es necesario, o sea, no vamos a poder eliminar el packaging, ¿no? El packaging ya es, o sea, en la naturaleza el mejor packaging es el palátano, ¿no? Porque vemos que tiene una fácil uh -huh. abertura, protege el producto, tiene humedad suficiente para el producto quedar, ¿no? Como Nos enseña por el color si está bien verde maduro, ¿no? Es como... Si, si entendemos que en la naturaleza ya existen los packagings naturales, que ¿no? o sea, esto es muy necesario, o así sea, que no vamos a poder eliminarlo, pero sí que podemos repensarlo, inspirándonos incluso casi en el pasado, porque en el pasado todos los packagings eran biodegradables, eran hechos con materiales ¿no? como eh, el paja de maíz, eh, la piel, ¿no? como madera, ¿no? como, y después, claro, con la era del plástico y con la idea de minimizar pesos y costes. Pues todo empezó a ir a otros materiales más como plástico y cartón. Uh -huh. Pero bueno es esto, ¿no? Como nosotros tenemos un poder muy grande en nuestras manos como creativos y uh -huh. podemos hacerlo y somos eh, los agentes de cambio ideales, ¿no? Para este momento. Eh, entonces bueno, si no hay ninguna pregunta sigo. Sí, sí
0: continúa. Sí, sí, perfecto. Vale.
1: Pues eh, vamos ahora a empezar, bueno, voy a traer algunos proyectos que yo creo que puede ser interesante visualizar cómo aplico esas estrategias a mis diseños, ¿vale? Eh, y voy comentando un poquito, por ejemplo, lo máximo con lo mínimo, ¿no? Eso es, la, eso es muy bonito dentro del diseño sostenible, es decir, lo máximo con lo mínimo. Es, y también es un punto de creatividad máxima, ¿no? Es, para un creativo es un reto. Eh, genial genial ¿no? tener esta, esta, esta premisa como en la cabeza, ¿no? como esta frase. Eh, entonces, lo, el máximo de funciones con el mínimo de recursos. Este es un packaging que he diseñado hace un tiempo para una empresa que transporta, eh, transporta vende ramos de flores ¿no? y plantas. Y aquí mi idea fue eh, primero inspirarme en la naturaleza ¿no? a través de estos látigos, ¿no? Como de ¿es látigos que se dicen, Como el, el este, este, donde las plantas van subiendo. Y, y poder visualizar las plantas, los colores, pero también no traer el, el color negro, traer un color de la naturaleza que es el tierra, ¿no? Como del de, de color del suelo para contrastar con las plantas. Uh -huh. Y entonces utilicé aquí un cartón compacto, eh, 100% reciclado, con pigmento natural, está, está colorado con pigmento vegetal. Eh, aquí y también las, las tapas que hacen presión es una tapa que existe, existe en el mercado hecho con, con material, con plástico 100% reciclado. Entonces esas tapas condicionaron el diámetro del, 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 que es el, del packaging. Y aquí, para que veáis, todo viene es muy sencilla ¿no? como o sencillo, porque también había muchos requisitos, digamos, para este packaging. ¿no? Tenía que ser muy fácil de transportar, pero esto también es una premisa del diseño sostenible, o se transportar lo máximo eh, con lo mínimo de transporte. ¿no? Entonces, como siempre lo máximo con lo mínimo, es la, eh, vamos a aplicar para todo. Y entonces, bueno, aquí tenemos, ¿ves? Como las mismas piezas salen de un solo corte, que es un troquel, Vale. Eh, aproveche eh, la misma, este triángulo donde están, eh, funcionan para dos tamaños de ramo, o sea, la, una pieza que funciona para dos tamaños de ramo, o sea, también es un diseño más optimizado, y las dos tapas de, de plástico eh, 100% reciclada. Aquí tenemos el packaging ya montado, aquí también una, una, una historia que tiene que ser muy fácil de almacenar, entonces, por eso también todo el packaging plano, de transportar y de montar. Vale, entonces aquí también estamos montando el packaging cómo queda también aquí se sujetaba dónde está bueno a ver, esta pieza sujeta el packaging los rombos del, 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 del packaging digamos y además lo que se puede hacer aquí es que cuando recibes el packaging cuando sube esta pieza puedes hacerla como un, como utilizarla como un jarrón no en tu oficina o donde recibas eh, luego después también puedes adornarlo con una planta ¿no? y hacerlo como un packaging como más de adorno, de decoración. Eh, si pones una vela dentro, obvio, con cristal, <ríe> si no se va a quemar el packaging, eh, pues también se puede utilizar como lámpara. Y las tapas, que normalmente cuando compramos una plantita, nunca viene con, las, con los platitos, ¿no? como, se puede reutilizar como los platitos para las plantas. Eh, então, bueno, esse desenho é um desenho que, 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 que temos aqui: um packaging multifuncional, uma optimização de recursos, materiais e processos de produção, um cartão compacto e plástico 100% reciclado e reciclável, não há uso de pegamentos e barnices. Eh, está fabricado en España localmente, eh, es atemporal, es un diseño que no está pensado para un momento, para una moda, o para un, ¿no? Como es, que puede perdurar en el tiempo, y eso también es una premisa importante del diseño sostenible. Eh, el cartón está teniendo con pigmento vegetal, 100% biodegradable, y está libre de tóxicos. Eh, ¿Alguna pregunta en este en este?
0: No, de momento no, no estoy preguntando, pero vaya, os animo a que preguntéis, eh, que aprovechéis la oportunidad. A mí me Bueno,
1: vas que pensando, porque a veces también son, es mucha información y cuesta un poco, ¿no? Como...
0: Pero es genial ver tus proyectos, un poco el proceso que nos expliques, me parece que es muy interesante. Y... Para ver lo que hay por
1: detrás, ¿no? Como...
0: Sí, sí, sí. Y al final, eh, yo creo que sinónimo de sostenibilidad es optimización, ¿no? Porque sí. el objetivo es como todo el rato. Querer optimizar a nivel de materiales, de tiempo, de transporte, ¿no? Esa es como la palabra clave. Sí, uh
1: -huh. es, es hacer lo máximo con lo mínimo, ¿no? Es, yo creo que es la bien. palabra de optimización es esta. Y, y, y también eh, intentar ahí todo este tema de localmente, porque estamos, cuando estamos trabajando localmente, ¿no? Como, como, como proveedores locales, también estamos reduciendo emisiones de CO2 a través del transporte, porque cuanto más larga es la distancia, más estamos en el transporte, ¿no? contaminando sí. el aire entonces también esto es un, y también estamos fomentando la economía local O sea todos este, estos tres ¿no? como naturaleza sociedad y economía eh, tienen que estar muy integrados siempre ¿no? como en el pensamiento es como pensar de una forma más um, amplia ¿no? sí, sí, sí. Y, y bueno básicamente es y también intentar buscar todos los materiales y procesos de producción que no sean agresivos al entorno. Uh -huh. vale, eso también, no es solo optimizar, es también reemplazar ¿no? estos materiales o reducir a lo máximo. No, no mezclar materiales con incompatibles, eso también es otro punto del diseño uh -huh. sostenible que vamos a ver en otros proyectos.
0: Mira, eh, por aquí te preguntan ahora justo: eh, ¿cuánto tiempo te llevó llegar a esa idea de ese packaging? ¿De cuánto tiempo fue Una ese pregunta. proyecto? Yo trabajo, mi metodología es bastante,
1: yo, yo hago muchos prototipos, yo pido al cliente mucho tiempo. Mucho tiempo sería para la creación, entre unos 3-4 meses, solo para llegar a las ideas. Después hay unos 4-3 meses de desarrollo, ¿sabes? A veces estamos un año con un proyecto
0: o sea, que suelen ser proyectos largos donde tú te implicas... Yo creo que...
1: Forma. Exacto. Y además justifico argumento con el cliente que en, cuando estamos materializando sí. algo en el mundo estamos, es como hacer un bebé. ¿No? Necesitamos nueve meses. Buen, ¿No? arbolito, buen arbolito. <ríe> Porque si no, va a salir mal. No, no puedo garantizar el éxito del proyecto porque no, no hubo experimentación, no hubo maduración del proyecto, no hubo eh, testeo con el mercado. Entonces, ¿cómo...? cómo entonces, es mucho, hay mucho riesgo. Cuando hay mucha prisa, hay mucho riesgo. El bebé sale mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, como, claro, entonces tenemos que a hacer, hacer todo de nuevo o es muy traumático porque perdemos mucho dinero, porque se invierte mucho tiempo o mucho dinero en la producción. Y luego después se ve que ese producto que se ha lanzado, ¡wow! Hay un desajuste aquí o... Porque, el, claro, el diseño no es solo... Tenemos que testear la parte... Eh, de conexión eh, emocional, que esto también es una, algo que voy a hablar más adelante, pero también, claro, toda la parte de funcionalidad. Es un producto, hay que funcionar, ¿no? Como... Entonces, no puede no funcionar, ¿no? Tiene, tiene que estar muy bien hecho y si hay alguna cosa, pues tenemos que repetir un molde o repetir un troquel y esto es... Um, entonces la prisa nos, nos, nos conlleva a, a, una, a fallos ¿no? importantes y la, la, la paciencia y la maduración del proyecto nos lleva al éxito del proyecto en uh -huh. todos los sentidos.
0: Súper interesante la reflexión. Vale. Sobre el uh -huh. Entonces,
1: bueno, yo cuento así. Y después los clientes mismos eh, empiezan a tardar a decidir porque como, como va, hay mucho testeo, mucho prototipo, ellos mismos se dan cuenta que si van con prisa que ellos mismos no quieren ir con prisa, ¿no? Como, uh -huh. vamos allá, ¿sí? contestada contestada? Sí, 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 perfecto, continúa. Vale, pues versatilidad para perdurar la vida útil del producto y de la marca. Eh, a mí me encanta, y esto es un hilo que conecta a todos mis proyectos, hacer productos así, que tengan muy, 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 eh, versátiles, que sean multifuncionales, eh, que generen como muchas opciones a las personas ¿no? de hacer una cosa u otra. Entonces esto también aplaza la vida útil del producto, porque si no utiliza para una cosa, va a utilizar para otra. ¿no? Entonces como yo doy muchas opciones a, 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 a quien va a recibir el producto para que no tire este producto a la basura. ¿No? entonces esta es una forma también de dar vida útil al producto pero también a la marca cuando estamos haciendo esto para un cliente, de hacer perdurar la marca a través de un diseño original que ha sorprendido el, el, el usuario y este es un producto que, que es la, la, la caja de vino ¿no? que hemos hablado eh, que se convierte en lámpara, Ella, eh, eh, bueno ese producto fue diseñado por una, para una empresa que ellos lo que querían era hacer un regalo corporativo, eh, un eh, un, un, bueno, poner una, un cava, y era Navidad, y, 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 y trabajamos con sostenibilidad, tiene que ser un diseño, un, un producto sostenible, ¿no? Como hizo este producto diseño hace 10 años. Y, y, cuando, y cuando diseñé, eh, ellos me han dicho, ay, Tati, yo dije, mira, ¿por qué no podemos, no podemos quitar el cava para poder eh, hacer un desenho mucho más interesante, no? Como más... Porque, claro, solo el packaging del cava es mucho, es mucho material y se va a tirar directamente a la basura. Y además estamos, el cava es mucho peso también, ¿no? Como entonces, tenemos mucho, mucho precio de transporte, ¿no? Como el presupuesto, casi todo iba en transporte y packaging. Y ellos, no, 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 tati, es Navidad, tiene que ser cava y tiene que ser regalo. Cava más regalo. Entonces, me, esto me, me generó como una... Fue contra mi filosofía de que no puede ser un packaging tan resistente que se, se tirará en la basura. Y además tengo que diseñar un regalo. Y he dicho, pues daré del packaging el regalo. O sea, de ahí viene el insight. ¿no? Uh -huh. como, eh, entonces, a veces también el briefing del cliente nos lleva a una idea. ¿no? A veces estamos como, ay, el cliente, estamos peleándonos con, con el cliente, pero al final es muy interesante coger el reto y dar la vuelta a la tortilla. ¿no? Y hacer como, como diseñadores y creativos podemos hacerlo. ¿no? Y debemos hacerlo. ¿Y este packaging cómo viene? Vine, pero déjenme explicar. Este estuche pequeñita viene los cables dentro, ¿vale? Eh, luego, bueno, aquí ves que también hay, un, hay una funda de, de, de madera que se retira. Aquí hablamos de la empresa, en el packaging está impreso solo a una tinta y a una cara. Eh, luego se estuche pequeñito bien los cables, como he dicho. Después detrás están las instrucciones, las instrucciones para el montaje. O sea, no, no imprimía una hoja extra para esto. ¿vale? Está impreso en el propio packaging. Eh, eh, luego después se convierte, o sea, cuando, cuando montas, eh, se, se reutiliza un 70% del packaging para, para hacer la lámpara. Eh, y claro, aquí tenemos... Este fue, un, bueno, fue considerado el primer packaging en el mundo con Second Life. ¿No? como con un second life intencionado y sorprendente, ¿no? porque ya existía el vaso no sé, de Nutella que se convertía en vaso, ¿no? como... pero era muy obvio. ¿no? Este es un packaging que no sabemos que se va a convertir en una lámpara y ahí se ganó, ganaron, bueno, fue seleccionada para el Global Innovation Report, fue, ganó muchos premios y a través de ese diseño eh, vino muchos proyectos con, para diseñar packaging con Second Life y de hecho salieron muchos packagings con Second Life en el mercado, hasta hoy están saliendo, ¿no? fue a raíz de este, al principio parece que fue de este proyecto. Eh, bueno, esta aquí es una foto más en lifestyle de, de, de la lámpara. Y aquí un poco de data que a mí me gusta también un poco los porcentajes para visualizar, ¿no? Como eh, si, si antes, eh, si hubiéramos hecho una caja convencional de cartón con un regalo y un cava, ¿vale? Hay un 0% de valor añadido porque es una caja normal. Eh, hay un 30% de sostenibilidad porque estamos, claro, estamos haciendo una caja de cartón que será reciclada. Bueno, está bien, ¿no? Como es correcto. Y eh, vamos a suponer que el precio total es X, ¿no? 100%, ¿no? porque es regalo más packaging más cava. Eh, Luego, este nuevo packaging eh, que se convierte en lámpara tiene un 100% de valor añadido porque lo que hace es, además de ser sostenible ¿no? Como, eh, y reutilizar 70% del packaging para convertirse en un producto, genera una experiencia mm. en, el, en el usuario. Entonces, lo que estamos haciendo es fomentar la sostenibilidad a través de la creatividad y la creatividad a través de la sostenibilidad. También es enviar un mensaje a, a las personas, ¿no? Porque cuando están haciendo esto, ellos se en parte de la creación del producto y también genera este, wow, pues entonces puedo coger este pack, otro packaging que tengo y hacer otra cosa, ¿no? Como... Y, um, y un 100% de sostenibilidad, ¿por qué? Porque estamos aplastando la vida útil del de objeto, ¿no? De, 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 del packaging, ¿no? Para, hacer un, 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 para darle una nueva vida, ¿no? Y esto es una sostenibilidad mucho más potente que simplemente res, llevar a reciclar. ¿Vale? Por, eh, cuanto más tiempo este producto dure en el, en el mundo, mejor. Eh, y el precio... Bueno, y también lo que, estamos, lo que hablamos del 100% de valor añadido también es de generar un, un, un valor añadido para la marca, ¿no? Porque este, esta marca estará siendo recordada a través de ese diseño en la casa de las personas, ¿no? Participará de la casa de las personas, ¿no? Entonces, es, es un... Es un el llamo de sostenibilidad emocional, ¿no? Es como una forma de generar un vínculo afectivo con el producto mm. y al final con la marca también. Y aquí el 100% del valor total, ¿no? Como que, ay, al final no sé por qué puse 100%, era, era, era un 50%. Aquí lo, hemos bajado el precio, perdón, ¿eh? Está de mal esta... Aquí tenemos un 50% del, del precio total porque bajamos a la mitad el precio porque no estamos, estamos reutilizando la package, el packaging como regalo. Y en el producto anterior era un regalo, un cava y el packaging, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es bajando también el coste, porque estamos optimizando, estamos haciendo lo máximo con lo mínimo. La, el propio packaging ya es el regalo.
0: Uh
1: -huh. ¿Alguna pregunta aquí? en este, en uh -huh. este?
0: Eh, Bueno, te han preguntado un poco qué problemas o limitantes encuentras cuando desarrollas este tipo de packagings.
1: Muchos. <risa> <risa>
0: Sobre todo con los clientes y más. Precio, ¿no?
1: precio, ¿no? Porque tenemos que entrar sí, en un precio y esto es un. Es un, es un o sea, entonces, todo, el precio depende de la cantidad y, y ahí, si me dice una cantidad, y estoy limitando también las formas de producir, ¿no? O sea, no puedo hacer moldes si la cantidad son mil unidades. Yo no puedo, ¿sabes? Entonces, tengo que utilizar troqueles, cartón, o sea, tengo que utilizar unos ciertos materiales y procesos de producción. Uh -huh. eh, pero ya si me están hablando de, de 60.000 unidades vale es justificado 100.000 está justificado utilizar hacer un molde eh, y entonces utilizar otros tipos de materiales ¿no? como bioplástico entonces bueno otros otros tipos de entonces, bueno, eh, Básicamente, yo creo que la, la, la historia es jugar como, es como si estuvieran los ingredientes de la pizza y tenemos que optimizar mucho para poder entrar, ¿no? Como de, usar los mejores in, ingred, ingredientes, pero optimizando recursos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es hacer una pizza muy buena, voy a hacer así como para... Pero, mmm, porque estamos reduciendo los recursos, ¿no? Entonces conseguimos, tenemos un precio que tenemos que llegar, pero lo que hago siempre es... Intentar reducir a lo máximo los procesos de producción. Entonces, aquí, por ejemplo, eh, casi no había pegamentos, o sea, solo hay un pegamento en una, en una cajita de, que es la base de agua, todo de encaje. Entonces, como también estoy, ¿no? eh, a la hora de, de. estoy quitando un proceso, un material, todo es monomaterial también, o sea, los materiales son todos compatibles. Eh, eso también es importante en su sostenibilidad, ¿no? como cuando tiramos y si un día quieren tirar este diseño, este producto en la basura, pues madera y cartón son compatibles, eh, pegamento a base de agua y, y, y todo el cartón y la tinta también es a base de agua. O sea, yo estoy con mi conciencia tranquila, ¿sabes? Pero eh, yo creo que el mayor reto es eh, eh, conseguir entrar en los precios adecuados para, para entrar en el mercado. Viabilizar, pero la grande, el gran aliado en este caso es, la, es entender cómo funciona la sostenibilidad. ¿no? Entonces, es cuando hacemos este, esta optimización de recursos. ¿no? Uh -huh. Entonces, es cuando esto nos ayuda. Entonces, es un gran aliado eh, la, 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 el ecodiseño, porque nos, nos da esta herramienta de eh, hacer economía, saber de ecología y de economía, ¿no? Como yo creo que ese es el mayor reto. Eh, luego también de encontrar los, los, los proveedores adecuados localmente ¿no? también, y materiales adecuados localmente, ¿no? porque hay muchos monopolios en China de materiales y, y, y a veces es complicado también encontrar materiales atractivos, de calidad y, ¿no? y, 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 y nos limitamos un poquito más ahí también. Uh -huh. Al sí. final
0: yo creo que es fundamental saber sobre procesos de fabricación
1: sí, y materiales. Claro. Yo soy muy curiosa, yo soy súper estudiosa del tema, uno de mis referentes es el de Chris Leftery, que es como un, un investigador de materiales y con él aprendí que el material, poner el material a veces en el centro nos ayuda a inspirarnos mucho, ¿no? entonces a veces, a veces empieza todo por el material. O al revés, ¿no? O a veces tenemos, un, 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 tenemos que cumplir una función y buscamos el material más adecuado a esta función, pero tenemos que entender siempre de materiales y procesos de producción. Cuanto más tenemos esta visión amplia, investigamos más, más posibilidades tenemos de ser creativos y de inspirarnos de, de hacer, y de innovar. Uh
0: -huh. ¿No? Genial.
1: Pues mm, soluciones inteligentes para optimizar recursos. De nuevo, vamos a hablar de optimizar. Este es un package que diseñé hace poco para una empresa de, de cosmética natural, de, de jabón ecológico. Tenían estas tres, eh, y diseñé estas tres, estas tres es, una, es una colección ¿no? Como de, de jabones, que los ingredientes están muy bien cuidados, todos vienen de, una, ¿no? de, un, de, un, de un local que está todo ¿no? Como de cultivo orgánico, son aceites y frutos. É, e bom aqui o que fiz foi primeiro é, entender desenhar uma gama cromática é, que pudera conectar muito bem os ingredientes é, con, con las personas, o sea, para que la gente entendiera directamente de qué está hecho cada jabón, ¿no? y, y también utilizar una técnica de ilustración eh, en acuarela, que no, eh, no, no soy la, yo soy solo hice la dirección de arte, eh, pero bueno, también para, para traer este, porque es un jabón eh, hecho con, es una empresa que tiene más de 100 años de tradición, es una fórmula artesanal, pues traer esta, esta parte más humana, más artesanal, ¿no? Como más... Y conectar, por ejemplo, esto, ¿no? Traer la goma cromática. Si almendras y aloe vera tienen este tono más verdoso, pues, pues nada, este, esta colección es más verdosa, aunque se llame mediterránea eh, Amazonas, pues nada, la gente tiene mucho más conexión con la, con la naturaleza que con un nombre. Aquí, antes el, el, el jabón hizo un rediseño, el mediterráneo era azul, ¿sabes? Pero claro, los ingredientes son almendras y aloe vera. Entonces, como, la conexión va más con la naturaleza que con eh, el título, ¿no? Como...
0: Y uh -huh. el titular,
1: bueno, yo creo. Y Amazonas también lo mismo, ¿no? Aceite de jojoba y cacao, ¿no? Como, como también son colores de este tipo de terracota. Y el sara también, aceite de orgánica, pues este color más mostaza, más amarillo. Y, y bueno, a partir de ahí, diseñé el packaging, tanto la parte gráfica en este caso, porque también soy diseñadora gráfica, como la, la, la estructura del, del, del producto, ¿no? Como del packaging. Y bueno, aquí en este caso como no, no se podía hacer un, un Second Life porque eh, el packaging debería costar más, ser más económico que el jabón, mm -hmm. eh, entonces en este caso lo que hago es utilizar a lo máximo el soporte eh, que tengo para comunicar. ¿no? Entonces aquí vamos a abrir y hablamos primero de la colección, ¿no? de, de, de los aromas, de, de cómo está compuesta la colección, entonces, bueno, el packaging como un ritual, ¿no? Entonces, vamos abriendo de un lado, tenemos de dónde viene cada ingrediente, del otro la historia de la empresa que tiene más de 100 años, de cómo cortan el jabón, porque también justifica el, este corte seco, que son máquinas de antaña. Y, y, bueno, y aquí también los sellos que llevan de, de, de ecológicos y la web y todo eso. Entonces, aquí es una forma de, ¿qué me gusta aquí hacer? Es, es comunicar a lo máximo, eh, traer eso como un soporte de comunicación y utilizar los dos lados del, del cartón. ¿no? Aquí no necesita poner un flyer extra ¿no? porque aquí podemos utilizar todo el, 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 el cartón para comunicar. Y además lo que hice aquí fue quitar pegamento, vale, hacer un packaging donde no hay pegamento y eh, antes había un film um, que, que, para preservar la humedad y la, el aroma del jabón con un plástico, la pastilla está envuelta con un plástico, entonces lo que hice fue quitar este plástico y poner una eh, película de, de film biodegradable en este interior que es compatible con el cartón, es una película de celulosa biodegradable, no es plástico, uh -huh. ¿Vale? es una celulosa transparente. Sabes el papel de fumar transparente, pues uh -huh. es la celulosa, pues existe esto en el mercado que se puede eh, que reemplaza el, el plastificado y con uh -huh. esto preservamos el aroma y el, el, la humedad sin tener que hacer un sobrepackaging,
0: claro, claro. ¿Sí? Uh -huh.
1: Bueno, aquí también hay una optimización de, eh, de lo que es la plancha, porque aquí no está tan cerca la foto, pero la idea es que este tipo de, de, de corte lo que hace es optimizar lo máximo el cartón, porque cada uno, no sé si ves, que encaja casi uno con el otro, ¿no? Entonces tenemos muy poco desperdicio de material.
0: Claro. Uh -huh.
1: Luego, aquí la explicación que contaba, ¿no? que también cada uno está explicando de dónde viene cada producto, cada. ¿no? Entonces, como también es muy importante esta explicación para también. Es un, es un jabón que vale 7 euros PVP, en el mercado. Entonces, como está, es de gama alta, entonces, bueno, tenemos que justificar muy bien, eh, informar, y también es muy importante ecoinformar. Cada vez que hacemos algo así, eh, nadie compra nada solo porque es ecológico, ¿no? Tiene que ser muy bueno, tiene que ser muy, muy atractivo, tiene que saber bien o oler bien, en este caso. Eh, pero es importante que la gente entienda el cuidado y, y todo lo que, que está por detrás de ese diseño ¿no? de, o de ese producto. Entonces aquí vamos explicando. También lo que hice aquí fue hacer unos cortes discontinuos que facilita el manipulado para ir mucho más rápido, porque si, si no quedaba... Generaba, generaba mucha tensión. ¿Hay alguien con micrófono abierto? ¿no? Sí. Ya, parece que ya está. Continúa, continúa. Vale. Pues aquí, eh, aquí el corte discontinuo ¿no? que vemos aquí, eh, que sirve para distensionar el material y generar un, un manipulado que también... Esto es, es donde también se... Se paga mucho dinero por la parte de manipulación, es una de las partes más eh, caras dentro de un proceso de producción. Cuando hay algo eh, manipulado humano, así que tenemos que hacer algo que no es máquina, nada, ¿no? que sea una persona. Y, y entonces, bueno, claro, si podemos facilitar ese proceso, eso ya es algo totalmente funcional, pues mejor, ¿no? Como que también llegamos a precio, a mejor precio. Uh -huh. Eh, ¿Qué más aquí? Bueno, aquí también diseñé un cierre que cierra muy bien y abre muy fácil. <risa> Entonces aquí lo que estamos haciendo es evitar, veis, Cuando puse estos estas, cortes ahí, como este triangular, eh, cuando cierra, cierra y cuando abre, abre, ¿no? Pero no, ¿no? Entonces aquí lo que estamos evitando es poner una etiqueta para poder, porque lo primero que hice no había hecho de esta forma y he visto que el cliente ponía una etiqueta, una pegatina y casi me ha dolido el corazón de plástico, ¡pum! Entonces, he dicho, no, 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 vamos a diseñar el cierre, ¿vale? Entonces, fue un primer, un, la primera tirada, pasó esto, y entonces hice una observación y he dicho, no, no, no. que estamos de nuevo ahorrando, estamos editando un material que no es compatible con el cartón, ¿no? Y, sí. añadir, y añadir un material más. También diseñé el display, ¿vale? el display también tenía que ser muy fácil, muy durable, muy neutro, tenía que lucir más los jabones que el display y ellos pensaban que en cartón sería mucho más económico, ¿no? pero al final diseñé este en madera y, y impreso a láser, muy sencilla y muy fácil de transportar y de montar. ¿Vale? La idea era que fuera en, en curvado a vapor, o donde están los encajes ahí, pero qué pasa que la cantidad que, te, que, 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 que eran mil unidades no justificaba el proceso de, de curvado a vapor. Entonces, he tenido que buscar otra eh, solución, digamos, que fue este encaje, ¿no? Como para poder, eh, no sé si ves, ¿no? Esta parte más final, que está como que hay un encajizo con el pegamento a base de agua. Y corte a láser y es esto. Solo corte, impresiona láser y, y nada. Y esa parte que fue pegada. Y aquí tenemos... Eh, uy, ¿por qué, uy, ¿por qué estamos aquí?
0: Qué raro. Pero no está... Parece que es el final, ¿no? No, no era el final. <risa> Pero
1: bueno. No se fue todo. Ay, Dios. ¿Será que no corrió toda? Bueno.
0: <risa> no pasa nada. ¿Puedes explicarnos creo... sobre la foto anterior? No sé qué. ¿Sobre esa falta? Uh -huh. No, bueno, lo que pasa es que tenía ahora más de
1: unos tres productos que no están aquí. No lo sé por qué no están, pero
0: bueno. ¿Tú, tú no tienes? Eh, eh, no que... Pero está bien, Tati, está bien, porque está además bien, estamos ya, muy... ya estamos no, bastante no, no. bien. Pues ya vamos bien. a dejar las preguntas sí, entonces, está muy sí. bien. Bueno, pues aquí es
1: y está. Creo que, yo creo que con estos, yo creo que fueron tres productos, ¿no? Que he enseñado. Sí, 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 sí. Yo creo que fue un poco, bueno, hay mucho, había como unos tres más, pero bueno, yo creo que con eso un poco visualizamos eh, cómo podemos ¿no? ir optimizando, ir, ir, ir buscando soluciones creativas, pero también muy atractivas, porque no sirve solo, o sea, no es solo ser ecológico, nadie compra nada porque es ecológico. La gente tiene que gustar, tiene que estar, conectarse emocionalmente con el diseño. Entonces yo también busco toda esa parte sensorial, eh, y busco entender muy bien, ¿Quién va a utilizar este producto? O sea, estudio mucho sobre, esta, sobre el grupo que, que el consumidor de esta, de esta marca o de este tipo de producto y su lifestyle, o cómo viven, cómo, qué hacen, ¿no? Como para poder conectarme con ellos, porque a través del diseño, esa es la parte también poética del diseño, ¿no? Como o sea, un diseño ecológico no es solo cartón craft y madera. Vale, va mucho más allá porque además la naturaleza también va mucho más allá. Si vemos la, la naturaleza es una explosión de colores, de texturas, de y es ahí que vamos, ¿no? Vamos ahí,
0: es inspirarnos ahí, ¿no? Como es una experiencia sensorial, ¿no? A eso te Puta, refieres la naturaleza. Sí, sí, Y sí, eso sí. debería ser el diseño también, porque ¿sabes eso que
1: expliqué Irene del, del ciclo natural? Uh -huh. Está lejano.
0: Si entendemos uh
1: -huh. por qué la naturaleza hace cada cosa, la, nada está allí por, por casualidad. O sea, la, la, las flores sirven para atraer la, la, los pájaros, para polinizar o las, las, las mariposas. Y todo. O sea, hay todo este, este poder de atracción también tiene que existir en el diseño, ¿no? Como uh -huh. de seducción. ¿vale? Y luego después de, si un día no está, tiene que integrarse de una forma muy, muy natural dentro de la naturaleza y nutrir la naturaleza si es posible. Uh -huh.
0: Perfecto, pues yo creo que con esto podemos eh, terminar hemos, Esta vez hemos como intentado integrar un poco las preguntas sobre la presentación porque así podía ser más dinámico y yo creo que al final, eh, para resumir un poco todo este webinar de codiseño ¿no? los conceptos con los que tenemos que quedarnos es el tema de la regeneración, el que sea circular el generar el menos basura posible, ¿verdad? la optimización, que lo hemos estado nombrando alrededor de, por todo el webinar, y, y que el ecodiseño no es solo el material, sino que es muchas cosas más. Es ética, es eh, generar una experiencia, ¿verdad? Es generar una emoción, porque eso es verdad que es un factor que tú defiendes mucho en el diseño, el tema de, de que si, si el cliente o el usuario tiene una conexión emocional con ese producto, va a querer mantenerlo. Consigo. Sí, Teoría de sostenibilidad no. emocional. Es cuando tenemos un vínculo afectivo
1: con el, con el producto, no lo tiramos. Eh, si nos acordamos de los, de los productos de nuestros abuelos, ¿no? de, que pasaba de generación a generación, porque había un vínculo afectivo y también era muy durable era un producto muy... en esta época se hacían los productos de una forma muy durable muy buena que es lo que estamos intentando rescatar no inspirarnos en este pasado para traer esta esta forma de hacer las cosas no que, con mucho, más, mucho más cuidadosa mucho más conectada no como y es esto que yo creo que es este mensaje ahí como es el, es el principal no de, 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 de ver las cosas de tener una visión un poco más mucho más amplia no de
0: todo Genial, perfecto, pues terminamos con este mensaje para todos los que nos están viendo. que, además... también, ya, ya que
1: no Irene, ya que no conseguís enseñar todos los productos, podéis ver en ciclos.com, o sea que uh -huh. hay, hay muchas cosas allí, así que no he podido enseñar aquí, y otros que iba a enseñar que aún no están ahí, pero bueno, subiré en algún momento. Y, y Instagram también, ¿no? El Instagram Ciclos Design. Eh, no sé si Irene puede compartir ahí en sí, el chat. Sí, lo estoy compartiendo. Porque sí. allí también hay muchas cosas, yo voy compartiendo muchas cosas de materiales, de, o sea, yo voy explicando mucho, compartiendo mucha información de valor en ese sentido, porque me, creo que es súper importante eh, que podamos cada vez más tener esta, 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 esta manera open source, ¿no? Como de, de estar abiertos y compartiendo, ¿no? Como, y uniéndonos más, ¿no? Como,
0: pero bueno, no sé si hay alguna pregunta. O... Genial. Um, no, yo creo que más o menos te echo todas en su momento así que como se nos no hay preguntas, veces, estoy en shock. Tal, yo creo que perfecto más o menos una hora es lo que solemos estar en los webinars y con el mensaje último que nos has dado de que tengamos una visión como creativos y diseñadores más amplia y, y que tengamos como referente siempre la naturaleza y cómo funcionan los procesos en la naturaleza creo que es eh, perfecto y nada, pues muchísimas gracias Tati por estar aquí, por acompañarnos esta hora. Bueno, gracias también Irene. Eh, es una especial ilusión tenerte, sabes que cuando empecé a investigar hace tiempo sobre ecodiseño y así, eh, caí en YouTube en, una, en tu charla TED y por eso te conocí en realidad. Y quién me iba a decir a mí que iba a poder hablar hoy contigo, ¿no? Qué
1: bueno, que... pues me alegro mucho, mucho, mucho. Sí. Es muy bonito poder así ir pasando los conocimientos también, ¿no? Y aprendiendo con toda esta generación nueva, que es la que está mucho más conectada con todo este tema, ¿no? Que ya hemos hablado sobre eso una vez. Eh, pues, bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí participando. No he visto las caras, pero <risa> supongo que, que espero que haya gustado. Que sí. Mira,
0: que, haya podido... dicen que muy claro, muy inspiración. Muchas gracias, felicitaciones. Así que ha sido todo un éxito, ha sido genial. Muchas gracias, Tati. Bueno, y si
1: tenéis cualquier otra duda, pues podéis también enviar un... un conectar ahí por, por Instagram, ¿no? Como, porque a lo mejor ahora ha sido mucha información, ¿no? Como hay que madurar, ¿no?
0: Perfecto, tienen tu contacto, así que si Pero... tienen alguna duda, que te escriban por Instagram. Exacto. Genial. Gracias, bueno, un abrazo a
1: todos y un especial para ti, Irene. Gracias. Y a Be Creative también.
0: Muchas gracias. Nos Ciao. vemos en el siguiente webinar que ya sabéis que será en 15 días y tenéis toda la información en nuestras redes sociales. Gracias a todos por estar aquí y por acompañarnos. Adiós, gracias. Adiós.